0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué horario están ahorita conectados escuchando el podcast, pero bueno, ya saben, mi nombre es Virgin Tenilla y hoy estaremos haciendo el segundo episodio, por fin, de Sin Tuercas y Sin Tornillos. Vamos a hablar de un tema bastante controversial e importante para la mayoría de los países, sobre todo para nosotros las personas que nos ha tocado salir de nuestro lugar, para emprender una nueva vida, emprender un nuevo sueño y encontrar un nuevo hogar en otros países. Así que el episodio del día de hoy está titulado como Migrar no es solo una maleta. Bienvenidos al segundo episodio de Sin Tuercas y Sin Tornillos. Bueno señores, empezamos el podcast hablando. Lo que pasa es que bueno, quiero comentarles primero antes, no había querido... Avanzar con el tema del podcast porque la verdad a mí se me ha hecho un tanto difícil el hecho de capaz y no me escucha mucha gente el podcast y eso está bien porque estoy comenzando y mientras todo lo demás va mejorando pero para mí es una responsabilidad el hecho de tener este espacio, de tener sus oídos para escuchar un podcast, para escuchar algo que o les dé aliento o les despierte el cerebro o les abre una caja de Pandoras en su en su pensamiento, entonces siento que hay mucha responsabilidad comunicativa y, y me gusta de repente prepararme como un poquito, tener inteligencia en lo que voy a decir porque no sea que de repente eh, lo que diga o ofenda o dañe, entonces tener un poquito de responsabilidad sobre lo que decimos, cosa que en muchos podcasts, no con esto estoy queriendo decir que el mío es mejor que otros podcasts, ojo, sino que he visto que en otros podcasts entras al podcast, entonces hay burlas, hay demás, hay chistes, chismes eh, peyorativos que no ayudan como realmente el hecho de, de que, bueno, tengo un podcast, entonces para hacerme sentir bien yo y para hacer sentir bien al público y para que el público venga y escuche mi podcast, entonces voy a ofender a tal persona, voy a meterme con tal persona o voy a ofender a tal grupo de masas o a tal filosofía de vida y, bueno, esa gente me ataca y los demás que me siguen y atacan a esa filosofía van a empezar a escuchar mi podcast, por ahí estamos mal conmigo, yo hago mi vaina porque a mí me gusta y porque lo quiero escuchar genial y, y que porque el mensaje que yo vaya a dar o, o la idea que yo tenga de pensamiento con respecto al tema que esté tocando valga la pena y, y pueda sumar alguna perspectiva distinta en la vida de cada quien. Entonces trato de pensar mucho en qué voy a decir, cómo lo voy a decir y... y y eso es lo que me ha puesto como un poco de cabeza el hecho de, de lanzar el segundo episodio. Pero bueno, aquí estamos grabando el segundo episodio, por fin. Señores, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es la migración. Migrar migrar no es absolutamente nada fácil. Tanto, tanto para el migrante como para la persona que recibe el migrante. Eh, la mayoría de las, de las personas o tradicionalmente los migrantes que han buscado desplazarse a otro país siempre se mueven en grupitos pequeños y mayormente de forma clandestina y no lo hacen por el hecho de que de que quieran entrar al, al nuevo país este ilegales porque sabes, yo te aseguro que tú entrevistas a esas personas y lo primero que quieren es tener la legalidad en ese país para poder triunfar o para poder cumplir el sueño que no pudo cumplir en su país. Yo creo que parte importante de saber el hecho de que cuando una persona decide emigrar, no decide emigrar porque de repente porque quiera, sino que ciertas crisis económicas o políticas en su país lo obligan a tener que hacerlo. Entonces, la verdad, el hecho de, de tomar una decisión tan difícil es tanto un riesgo para la persona que está saliendo de su país de esa manera, como para el país que lo va a recibir, porque de alguna forma es un desafío cultural, querramos o no. Porque un público se tiene que enfrentar a esa persona, porque cierta masa de personas tiene que estar rodeadas de esa persona. Entonces hay todo un tema bastante grande, bastante amplio, a la hora de tener que hablar sobre los procesos de migración. Entonces... Quería hablar un poco sobre sobre qué es migrar, sobre qué vivencias tenemos cuando migramos, sobre lo que a veces tenemos que aguantarnos por tener que callarnos la boca por el hecho de que nos digan si no te gusta para que te viniste, eh, si no te sientes bien regresate a tu país. A esa gente que dice eso yo les quiero decir algo, si de verdad las cosas estuvieran también en mi país o la de la persona que está pasando el proceso migratorio, estuvieran también en su país. Les aseguro que no estuviéramos en el país, ustedes dicen. No nos estuviéramos sintiendo tan mal por estar en el país en donde estamos. Y no porque queramos ser peyorativos con el país en donde nos encontramos. Me pasó hace poco que hice un, un TikTok... Donde decía así como, bueno, por un tema político que estaba pasando aquí. Algo así como, bueno, cuando sales de tu país y te persigue la desgracia política en, en otro lado. Y la gente, ay, pero si no te gusta, vete a tu país, malagradecido, que no sé qué, que ustedes vienen es apuro que hace. Hay dos cosas. Y va a sonar de repente muy cruel lo que vaya a decir desde el punto que lo digo, pero tengo que decirlo. Si yo me quejo, tengo todo el derecho de quejarme, tanto como el que tienes tú de hacerlo. Y te voy a explicar por qué, porque yo pago impuestos, yo pago mi comida, yo contribuyo a la economía de tu país, porque donde yo estoy alquilando una habitación o donde la mayoría de los migrantes estamos alquilando una habitación, estamos dándole a la persona dueña de esa casa un sustento más. Ya sea para que coberture todos los gastos de su casa, ya sea para que coberture los estudios de sus hijos en sus casas, ya sea para que coberture sus gastos personales en casa o alimente a su familia. Entonces, yo no voy a un supermercado que me regalen la comida. Yo no trabajo más de ocho horas. Trabajo que la mayoría de las personas que residen en ese país no van a aceptar por un sueldo mínimo, pero yo sí lo acepto porque tengo una necesidad. Entonces no me vengan a decir después que yo no me puedo quejar del país, que si no me gusta el país me regreso a otro. No, no me regreso porque las condiciones de mi país o del país de donde decidí emigrar no me permiten las condiciones para tener una vida óptima. Entonces yo quiero una vida óptima. Y para tener esa vida óptima estoy viajando a un país que considero que tiene oportunidades para que eso ocurra. Ahora bien, si eso ocurre, en ese país, y yo estoy contribuyendo porque me interesa que la economía de ese país siga estando estable y no generar más carencias económicas y más pobreza. Entonces, si yo contribuyo a la construcción de ese país, tengo todo el derecho legal de poder quejarme tanto como tú. Porque yo no estoy aquí, o el, o el migrante no está en ese país, diciéndole al gobierno manténgme, diciéndole al gobierno dame de comer, diciéndole al gobierno dame un techo donde vivir. Estamos aquí buscando las alternativas para poder trabajar, para poder tener una mejor calidad de vida o para cumplir el sueño que queríamos, que es ya sea estudiar, ya sea tener un negocio propio, ya sea tener un negocio estable o un trabajo estable donde yo pueda alimentar a mi mamá, a mi papá o a mis hijos o a la familia que yo tenga. Migrar no es fácil porque tomar una decisión de irte de tu país implica tener que dejar absolutamente todo lo que te has planificado en tu vida. Ya sea el hecho de decir voy a estudiar en una universidad o estaba estudiando en una universidad y tuve que abandonar la carrera a mitad de camino porque las condiciones no se permitían para que yo siguiera estudiando y me tuve que ir a otro lado a dedicarme a algo que no tiene absolutamente nada que ver con mi carrera o con mis estudios o con lo que yo estaba planificando para mi vida y tuve que irme a otro lado a reinventarme el hecho de hacer entonces y un poquito más de, de, de empatía a la hora de ver a un migrante y de preguntarle cosas tan absurdas como ¿y por qué no sacan al presidente de tu país? ¿y por qué no estás allá en Venezuela? ¿y si las cosas no están bien en tu país? ¿Qué están haciendo ustedes para esto? Entonces la gente dice, bueno, si tienen la voluntad de gritar aquí y de decir, ¿por qué no ser lo mismo en su país? No sean ignorantes, no sean mediocres. Disculpe la palabra, pero es que no hay otra palabra para llamar a eso. Hay que ser ignorante para ser una persona, porque no lo sacas del gobierno? porque no te vas a tu país? Y así como gritas aquí, gritas allá. No, señores, gritamos mucho. Y la vivimos mal. Y en manifestaciones se nos murieron familiares. Y en manifestaciones hubo gente que que perdió parte de su cuerpo, parte de su cuerpo, perdió una pierna, perdió un brazo, porque la dictadura es tan grande que no podíamos hacer nada más que salir del país y encontrar una nueva vida. Una nueva vida a la que estamos contribuyendo. Entonces, cambiamos ese sentido de decir a la persona regresa, te vete, porque no te vas a otro lugar, porque no te regresas, porque si yo estoy aquí o la persona está aquí, es porque ha decidido implementar una, un nuevo estilo de vida en un lugar diferente y está dispuesto a contribuir tanto como lo están contribuyendo ustedes. Y te aseguro que así es, porque la mayoría, cuando buscamos trabajo, buscamos que sea un trabajo formal, un trabajo legal para tener todos los beneficios, pero aparte de esos beneficios también contribuyen a la construcción del país. Ya, el proceso eh, intercultural nos permite, de hecho, a todos el poder conocernos, integrarnos y, y, y compartir entonces venir con pensamientos como vete, este, eh, deja mi país en paz o, 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 o "qué haces aquí rechaza o quita esa oportunidad de poder tener un nuevo una nueva estilo de vida un nuevo, una nueva forma de pensamiento una manera distinta de ver la cultura y genera enemistades absurdas porque al fin y al cabo si en algún momento llegases a necesitar del país de donde yo me fui, yo estoy seguro que se te va a abrir las puertas. Te voy a hablar en este tema muy personal como Venezuela. Venezuela le abrió las puertas a muchos países. Eh, habían chinos, habían peruanos, habían colombianos, habían chilenos, habían cubanos, estadounidenses. Tenía tanta, tanta, tanta tanta, tanta multicultura sería la palabra, había tanta cantidad de, de culturas distintas que para nosotros no representaba realmente el hecho de que hubiera un colombiano, un peruano, un, un árabe, un chino, un alemán en Venezuela. Eh, un peso o una carga más para el país, sino que no decía, ya abrió el chino, vamos a ver qué vende el chino, vamos a comprar al chino, ya abrió el árabe, vamos a ver qué vende el árabe y vamos a comprar el árabe, ya abrió el peruano, vino el peruano, ¿qué tiene el peruano aquí para vender Yo recuerdo que por las calles de, de, de donde yo nací, habían peruanos tocando instrumentos, y la mayoría comp le comprábamos los CDs que ellos vendían en ese tiempo para colaborarle porque nos gustaba el hecho de, de ver la cultura nueva, de ver qué traían diferente, de reírnos con ellos, de enseñarle lo que nosotros teníamos. Y en ningún momento nos quejamos del hecho de que ellos estuvieran ahí, más bien decíamos, se ¿tienes cédula? Porque se les entregaba cédula inmediatamente, o sea, ¿qué tienes? ¿qué necesitas? Y uno buscaba la forma de ayudarle Ojo, no estoy diciendo que no pase en los otros países. Cuando me tocó migrar, desde mi punto de vista, a mí también me pasó lo mismo. A mí me ayudaron a llegar al país. Y, y, y parte de esa ayuda también fue el hecho de que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Échale ganas, ¿qué necesitas? Toma, me apoyaron. Pero más allá de esas personas que les agradezco el hecho de estar donde estoy, y que yo estoy seguro que la mayoría de todos los venezolanos, eh, o extranjeros, o migrantes que estamos en otro país porque no quiero hablar solo, enfocarme en el hecho venezolano, sino que hay colombianos también que están en otro país y están migrando, o peruanos que en algún momento se fueron a otro país y también migraron, y, y así, este, estamos sumamente agradecidos por el hecho de toda la ayuda posible que nos dieron para que nosotros nos pudiéramos estabilizar y sentir el calor de su tierra como si fuera el calor de la nuestra. Estoy 100% seguro de eso, pero hay todavía muchos patrones que tenemos que cambiar en pensamiento a la hora de, de aceptar a una persona en nuestro país. Por eso quería comentarles un poco sobre, bueno, un tema sobre el Pacto eh, Mundial de la Migración y, y y quería empezar, bueno, con que el primer acuerdo global, o sea, esto a nivel de, de, de línea de pensamiento, de lo que, de lo que se construyó en algún momento cuando se habló sobre el Pacto Mundial sobre la Migración. Eso fue el 13 de julio y fue un acuerdo global que se hizo para poder ayudar y, y aprovechar los beneficios de la migración y proteger al migrante indocumentado. Esto no se trata más que una forma de gestionar el flujo migratorio de forma integral y en escala internacional, que refleja el entendimiento común de los gobiernos de que la migración que cruza fronteras es por definición un fenómeno, un fenómeno internacional. Esto no nada más lo está viendo Perú, esto no nada más lo está viendo Colombia, esto no nada más lo vivió Venezuela en su tiempo, esto nada más no lo vivió Uruguay, Paraguay, en todos los países. Es por esto que la ONU en su momento llega y organiza este tipo de acuerdos eh, con todos los miembros de los estados a través de la Asamblea General para poder llegar a ese pacto para la migración segura, ordenada y regular. Así se llama, de hecho. Eh, esto para que adoptaran todos el primer acuerdo. Y bueno, no hubiera problema, como les digo, a la hora de... de de que bueno sabemos que estamos que somos migrantes, sabemos que esto no es, pero existen ciertos parámetros que se tienen que, que los países tienen que permitir para que exista ese proceso migratorio y cómo actuar frente a ese proceso migratorio, que querramos o no, seguirá siendo una realidad que vamos a afrontar todos en algún momento. Entonces este pacto, este pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas, como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas como la trata del tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migraciones solo como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. No es que venimos a quitarle la salud, no es que venimos a quitarle la educación, no es que venimos a quitarle los trabajos, son tratados y acuerdos a nivel internacional que sí o sí por el hecho de tener un acuerdo con otro país se deben se deben cumplir y respetar. Esto lo digo porque yo por ejemplo cuando llegué aquí me encontró, me costó mucho encontrar trabajo, pero felizmente encontraba, encontraba trabajo rápido. Pero la mayoría de los trabajos me decían, cuando me decían que no, yo al principio me frustraría y ¿pero por qué si yo quiero trabajar si yo quiero hacer? Cuando estás en un trabajo formal o en una empresa formal, las empresas formales sí o sí te piden el hecho de que, o sea, el Ministerio de Trabajo o, o la organización del Ministerio de Trabajo o algo así, les pide o, o, les, o les dice al, al, a las empresas que, por ejemplo, aquí en Perú, no sé si en otros lugares es diferente, el 20% de sus trabajadores sean extranjeros, el resto tiene que ser contratado peruano. Y, y o sea y literal entrar a la empresa es como si hay o no un cupo para que un extranjero entre a la empresa y si entra a la empresa es porque existe el cupo no porque le cayó mejor el venezolano porque le cayó mejor el colombiano porque le cayó mejor el peruano no, es porque hay un cupo adicional para que la persona entre, no es que le están robando el trabajo, no es que ay, no ay, estamos muchos venezolanos, saque su cuenta cuántas personas hay extranjeros y cuántas personas hay de su nacionalidad les recuerdo también que hay muchas personas que cuando migran tienen sangre eh, del lugar a donde vuelven por ejemplo, aquí yo tengo muchos amigos que son venezolanos, nacidos en Venezuela pero de papás o abuelos peruanos y cuando se vienen para acá tienen todo el derecho a tener su documentación porque bueno, tienen familia peruana y por eso tienen su documento y eso ya no cuenta en este caso como extranjeros, vienen contando como persona nacional, entonces hay que tener un poquito de más de sentido de de entendimiento, para captar un poquito sobre este tema. Entonces, este, y no decir, ay, ah, es que todos los venezolanos me están quitando el trabajo, nos estamos quedando sin trabajo por los extranjeros, no señores. Eso tiene más que ver con, con el tratado que se tiene, eh, a nivel de la ONU, de la Organización, de la Organización, este, de Naciones Unidas. Ahora bien, además, el gobierno también tiene que Prometer garantizar un resguardo seguro y digno a los inmigrantes deportados Y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y perecible de muerte Torturas u otros maltratos inhumanos Ahora bien, si un país lo firma, ¿a qué está obligado? El acuerdo no es vinculante Y deja claro que cada estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito Por eso cuando les comentaba les decía algo así como bueno, este desde el punto de vista de lo que pasó en Venezuela no sé, de, de perdón, de lo que sucede, pero no sé cuáles son las políticas de otros países. viene bien un marco para cooperar y lograr los objetivos que los propios países acordados eh, acordaron dos años antes de la declaración de Nueva York para los refugiados inmigrantes. Ahora bien, entonces, ¿por qué algunos países ahora lo rechazan? Hasta ahora. Solo Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han desmarcado. Algunos han argumentado que es incompatible con su soberanía y que podría tener un efecto de incitación a la inmigración ilegal. Las representantes especiales para la inmigración internacional, señora Luis Albur, que presidirá la correferencia co de Marrakech, eh, recuerda que todos... Estos países estaban en la mesa cuando se adoptó el Pacto Mundial Y considera que su política de exterior y el espíritu de multilateralismo Se ven muy seriamente afectados Si se desvinculan de un documento que acordaron hace un poco de mesa. En fin y al cabo, eso fueron decisiones de ellos en algún momento de soltarlo Ahora bien, inmigrante, legal, ilegal y refugiado ¿Cuál es la diferencia? El pacto y la conferencia de Marrec que es lo que les estaba comentando que se hizo en la ONU, se centra en los migrantes, es decir, la migración legal o regular, que se refiere a las personas que entran o se quedan en un país del que no son ciudadanos a través de canales legales. Su posición en el país es conocida por el gobierno y está en conformidad con las leyes y la regulación. La gran mayoría de la gente que cruza una frontera lo hace a través de canales regulares, por ejemplo, visa de estudiante o de trabajo o a través de procesos de reunificación familiar. ¿Cuál es la otra? La, migas, la migración ilegal. Es, en este caso, la situación de las personas que están en un país y cuyo estatus no está en conformidad con los requisitos nacionales. La mayoría de los inmigrantes indocumentados han entrado de país de forma legal, pero, por ejemplo, cuando una visa de turista y, se quede, eh, y, y deciden quedarse, ya caduca. Eso ya es una migración ilegal. Pueden ser regularizados y si no necesitan volver a su país de origen. Ojo. Ahora bien, los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, el conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y en consecuencia... Estas personas requieren una protección internacional. La definición de refugiados se encuentra, de hecho, en la Convención de 1951. Pueden buscarlo por ahí y leerlo. Perdón, está en los Estatutos de ACNUR. Ahora bien, porque qué escucho tantas historias negativas sobre los inmigrantes? Que son una de las cosas que a mí realmente más impacta a la hora de escucharlo. Y es que hay varias creencias erróneas. Eh, muy extendida sobre la migración, por ejemplo, que es un fenómeno del sur al norte, de países pobres hacia los ricos, cuando en realidad la mayoría parte de la migración del sur al sur, interregional. Ahora bien, en América Latina un 60% de la migración se produce dentro de la región, en África es un 75%. Eso lo especifica una encuesta que se hizo en. U que es el señor Juan José Gómez Camacho, si no me recuerdo, algo así se llama, que él es el embajador de México cuando lo conversó en la ONU. Hay otros mitos que en los países de origen de los migrantes son que se benefician más del trabajo del extranjero, lo que les comentaba hace poco, los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria a los países donde están trabajando, de hecho las remesas son importantes, tan importantes, como para, para algunos países que representan hasta el 15% de los ingresos del migrante y el 85% se queda dentro del país de destino. Es decir, cuando una persona decide emigrar, el 85% del, de los aportes que genera un migrante para el país son eso, es el 85% del otro 15% es lo que tú dices, bueno, esto es lo que me quedo, voy a mandarle a mi mamá que está en Venezuela, voy a mandar a mi mamá que está en Colombia, voy a mandar a tal persona que está en tal sitio y necesita de hecho en el mundo existen solo 25, 250 millones perdón, de migrantes que representan el 3.4% de la población mundial, sin embargo contribuyen un 9% del, de la tasa mundial con casi 3 millones, 3 trillones de dólares al año. Esto como dato importante, como para que no digan, ay no, es que el migrante viene robando, viene, trabaja y trabaja y contribuye al país. Ahora bien, ¿qué está en juego con, con respecto a la aprobación del pacto? Los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones muestran que en lo que va del año 3.341.000 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo La mayoría en el Mediterráneo donde 21.033 personas se han ahogado intentando cruzar para alcanzar las costas europeas Migrar no es fácil señores de hecho la migración cada vez es mucho más difícil. Tenemos que aprender a ser un poquito más resilientes con respecto a cuando llega una persona nueva desde el país porque no sabemos con qué carga emocional viene, ¿no? pero sí sabemos que viene con todas las ganas del mundo de aprender, de, de hacer una nueva vida, de que lo reciban con, con calor porque cuando nos vamos a nuestro país... Extrañamos, por ejemplo, el abrazo de mamá. Extrañamos el abrazo de papá. Extrañamos salir las noches con nuestros amigos. Nos fuimos y no sabemos cuándo vamos a volver a ver a nuestra abuela. A nuestro abuelo, a nuestro tío querido, a, a nuestros primos, a, a, la, a la abuelita que vende en la esquina y saludos todos los días cuando vas en la mañana, al Señor te reparte café cerca de tu casa, extrañamos muchas cosas cuando emigramos y cuando salimos del país, en el momento en el que salimos, a todos le decimos adiós, pero con esperanza de en algún momento volver a decir regresar y aún así cuando nos vamos y cuando empieza a pasar el tiempo no sabemos realmente cuándo nos toca volver otra vez, cuándo vamos a volver a ver a esa gente, si es que no la vamos a volver a ver más, porque eso también ocurre. Muchas personas han, per han, perdido, han perdido personas importantes en su vida en ese proceso de inmigración y, y no pudieron darle el último beso, no pudieron dar, darle el último abrazo, no pudieron darle, decirle el último te quiero. Y, y, y es así, entonces tenemos que aprender a ser un poquito más, más cooperativos, más, más integrar, eh, más, con más sentido de integración y de comprensión en la otra persona, porque nadie está en un país migrando por el hecho de que quiera estar en ese país migrando, está buscando mejores oportunidades. Es lo que tenemos que ver de la migración migrar no es irme de mi país porque no quiero mi país migrar es irme de mi país porque quiero que el nombre de mi país y lo que yo traigo de mi país, mis raíces y mi cultura se muestren en otro país y tengan el mismo calor que tuvieron cuando en el que yo estaba entonces, cambiemos un poquito el hecho de que venga una persona nueva porque no sabemos qué cosa bonita trae para que nosotros seamos mejores y para que aprendamos una cultura nueva entonces es un poquito de, de amor a, a eso. Ahora quiero retomar este el tema de lo que estábamos hablando sobre las Naciones Unidas y quería hablarles o nombrarles los 23, tipos, eh, perdón, los 23 objetivos que se hablaron en el marco de cooperación que establece el pacto que se basa sobre esos 23 objetivos para la migración segura ordenada y regular. Uno. Es recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas y bases empíricas. 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. 3. Proporcionar información exacta y, y oportuna en todas las etapas de migración. 4. Velar por todos los migrantes que tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. 5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regulares. 6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que se garantizan en el trabajo decente. 7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 8. Salvar vidas. Y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. 9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas con el contexto de la migración internacional. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. 11. Es esa. 12. Aumentar las certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. 13. Utilizar la, detección, la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. 14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio. 15. Proporcionar a los grandes accesos a servicios básicos. 16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. Diecisiete, eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso político con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Dieciocho, invertir en el desarrollo de actitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de actitudes, cualificaciones y competencias. 19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en los países. 20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. 21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. 22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y de las prestaciones adquiridas. 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. Todo esto me gustaría, me, me gustó compartirlo con ustedes por el hecho de que tanto si eres migrante o no, tengas la posibilidad de estar un poco más informado sobre el tema de la migración. Esa es una información que la puedes encontrar de hecho en la página de las Naciones Unidas y allí leer un poco sobre el tema del de, de, de qué es migrar De cómo se trabaja la migración De cómo ven la migración Ahora bien, la migración es sin duda um, Uno de los principales retos globales Como se les comentaba al principio eh, Al que se enfrenta um, No nada más la política del país O el gobierno del país, sino de la sociedad Que es principal, el, el principal encuentro Que tienes en, en cuanto a, a la migración Y a veces como migrantes como, como viajeros, nos preocupa mucho el hecho de los discursos xenofóbicos y racistas en cuanto al, al tema de migrar porque una, una cosa es porque me tocó viajar en algún momento como turista una cosa es cuando viajas como turista y todo el mundo te ve viajando como turista y te tratan sumamente distinto a cuando viajas como, como migrante la gente te ve totalmente diferente cuando ves a personas eh, queriendo conocer tu cultura y pagando por, por, por conocer tu cultura a nivel turístico la miras distinto la observas distinto la tratas distinto aunque paguen el mismo plato de comida que alguien que, alguien que viene a migrar al migrante lo tratas diferente lo miras diferente porque sientes que... Que esa persona quizás no tenga valor. Algún valor de repente... Este... Algún valor de repente... Económico. De esa persona. ¿Algún, o, o algún valor en, en cuanto a, a... A escala social, ¿será? Es que no sé ni siquiera qué pensar cuando... Cuando... Cuando veo que rechazan por ejemplo a un migrante y cuando ven a un turista lo tratan distinto y eso lo puedo ver yo en varios restaurantes, tanto trabajando como yendo a comer. Y era muy distinto cuando miraban a la persona que venía a comer y cargaba su mochilita de bolso porque estaba de viaje, o porque estaba recién llegado al país, a cuando ven que carga eh, una cámara en el pecho, un sombrero viajero, y una sandalias de cuerito. La atención este es totalmente diferente, entonces, este, yo creo que el trato tiene que ser por igual y de hecho más caluroso porque esa persona que están mirando viene con una maleta llena y con el corazón vacío, con el corazón extrañando mil cosas, con, como les dije, como con el deseo de, de de encarar una vida nueva, de llegar a un país en el que o llegar a algún lugar en el que bueno no es mi casa pero me siento como si estuviera en ella y me pasa ojo no estoy quejándome del país donde estoy aquí tengo gente maravillosa que amo y adoro peruanos peruanas que han sido un, un, un pilar fundamental para el hecho de que muchas de, de las cosas en las que yo estoy yo tengo se constituyeron y y, y me gustaría que ese, esa misma evidencia que yo tuve también la tengan muchos de mis compatriotas O de, de, de las personas en las que pasamos por la misma situación de emigrar Que no se les ha hecho fácil, que les ha tocado aguantarse a personas Insultándolas, denigrándolas, siendo despectivos con ellos Por ignorancia, porque no hay otra palabra para eso Eso es ignorancia Quiero hablar un poco sobre los mitos eh, de la migración Y nombrar un primer mito como el hecho de que digan están llegando más migrantes que nunca y es mentira señores cuando hablamos de, de, de del proceso de migrar hay países que no superan ni el 15% de la población en función a los migrantes y esas estadísticas las pueden validar, a veces la gente se deja engañar por el hecho de que 5 o 6 personas de una nacionalidad y 5 o 6 personas de otra hora, ya somos muchos, no señores no son muchos o Saca la cuenta a nivel de población. Realmente no somos las cucarachas ni las ratas que llegamos a, a, a invadir y multiplicar. No, estamos errados por ahí al pensar eso. la otro, el otro mito es que sea como sea, se tratan cifras elevadas. Y no es así, tengamos en cuenta. De hecho, si sacamos la cuenta, esto, esta cuenta que estuve buscando y leyendo un poco habla, por ejemplo, de una encuesta que se hizo en el 2018 con la OIM. Donde 23.741 personas habían llegado a España En los primeros 7 meses del año ¿Qué significa recibir 23.741 personas en 7 meses? La población actual en España era de 46.659.302 millones de personas Según los datos del INE Al 25 de junio del 2018 Si hacemos una regla de tres simple Los 23.741 23.741 migrantes en cuestión representan algo así de el 0.05% de la población en España, así que o sea, esto como ejemplo, con, a pesar de que vemos que son ay, son 23.000, hagan una comparación de cuánta gente hay en el país y no sobrepasa un límite como para decir, llegaron todos y abusaron y ahora somos esclavos. De...". Mentira, hay que hay que des, hay que desmentir eso, hay que sacar esa idea absurda. Y balurda, porque no hay otra palabra, del, 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 cerebro humano y del cerebro social y hacerte creer a los, y hacerte creer a los demás que es así. Otro mito es cuando dicen que es, que es demasiada la población en el mundo de los migrantes. No, señora. El porcentaje de la población, de la población extranjera a nivel mundial es del 9.79% en, en línea general en Latinoamérica. Ya por ahí saquen su cuenta, imagínense. Cuando también te dicen, otro de los mitos es cuando te dicen la migración es sostenible económicamente para los países receptores. Se equivocan. Desde el punto de vista financiero, son números eh, son bien numerosos los informes. Y esto se ve reflejado en el Banco Mundial, que asegura que el 85% de los ingresos que obtienen los migrantes repercuten en la economía de la sociedad que los acoge. El 15% restante se envía a los países de orígenes como remesa. Como para que saquen cuenta, el 85% de nuestras ganancias se quedan en el país. No es que nos estamos absorbiendo su plata para allá, no nosotros se quedan en su país. Pero como les decía, yo trabajo y con el trabajo yo compro. Y le compro a la abuelita del mercado, le compro a la señora que tiene una tiendita de abarrotes. Le compro al panadero, le compro al no sé, compro el gas, compro la gasolina, compro el... pago el agua, pago la luz, pago la, la, la habitación en donde me estoy quedando, pago por estar en el país, porque... Para los que no lo sepan, por ejemplo aquí en Perú nosotros anual hacemos un pago, significa no es una cantidad de dinero muy grande, pero nosotros tenemos que hacer un pago por la actualización de nuestra prórroga de residencia. Y aparte de hacer el pago de la prórroga de residencia, si nos vence el documento tenemos que pagar por el documento. No me regalan el documento, no me regalan el, 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 la estadía, yo tengo que pagar por esa estadía. Poco, mucho, menos, lo que sea, se paga por estar en el país. Se contribuyen los impuestos del país. Y si tienes negocios, se contribuyen los impuestos de negocio. De hecho, cuando los venezolanos llegaron, por ejemplo, a Perú, las personas que tenían un documento que se llamaba PPT, que era un permiso de permanencia temporal, era un permiso para que pudieras trabajar, durante el primer año tú tenías que pagar de tu sueldo, esto porque mucha gente no lo sabe, de tu sueldo se quedaba la renta de quinta categoría que en ese caso era el 35% de tu sueldo más el otro 11% que te quitaban por el hecho de que si el seguro, el, el perrito, el gato, las cosas a niveles internas se lo quedaba el Estado, porque eso se le pagaba al Estado, a la SUNA, por una retención de quinta categoría, teniendo un sueldo de 930, terminaba ganando casi 600 soles, porque tenías que pagarle al Estado para estar aquí, como para que la gente venga de fresco y diga, viene y me quita la plata, no señores, cuando usted llegó al país, cuando un venezolano llegó a Perú, por ejemplo, le tocó pagar el 30% de su sueldo, el 35% de su sueldo, disculpa, eh... Por lo que le restaba de año o algo así era el tema, o sea, porque pagabas como una multa de, de la retención de quinta categoría. Entonces no me vengan a decir que es que nosotros estamos aquí, estamos robando la plata o nos estamos quedando con los señores. Plata que tenemos, plata que dejamos el 85% aquí y el 15%, si es que a uno le queda o los que ya dejamos de pasar por ese proceso, el 15% se dio en remesas al país al país de donde venimos. Y aún así, mandando plata por otro lado. Teníamos que dejar cierta cantidad de dinero aquí por el favor que nos estaban haciendo de mandar el dinero para allá. Entonces, eh, hablar de migrar no se puede hacer o no se puede decir así como que tan fácil y tan bonito. Este podcast quiero hacer súper corto, bueno, llevan 31 minutos, porque quería hablar sobre ese tema del proceso migratorio. Eh, quisiera saber cómo se sienten ustedes migrando. Y si no han migrado, ¿qué pasaría si quieren migrar? Vivir una nueva experiencia en otro país, ¿cómo sería para ustedes? ¿Cómo les gustaría que los recibieran? Que le dijeran? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué quieren? Yo les aseguro que ustedes siempre van a querer lo mejor para ustedes y para su familia. Y eso es lo que pasa con nosotros los migrantes, queremos lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Señores. Esto fue un segundo episodio. De Sin Tuerca y Sin Tornillos. Hablando sobre la migración. De antemano. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por escuchar este segundo podcast. Que tengan un hermoso día. Una hermosa noche. Una hermosa tarde el día de hoy. Y los días venientes. Eh, de acá en adelante. Espero. Que les haya gustado. Si no les gustó. Gracias también. Eh, como les dije, voy a ir avanzando poco a poco y voy a ir buscando como mejor información para ustedes y tratar de dar una, con mejor detalle y con mucha cautela el hecho de lo que quiero hablar para, para no crear controversias, sino más bien generar este comodidad entre las personas. Mi nombre es Luis Quintanilla que nos estuvo acompañando en el podcast el día de hoy. Esto fue sin tuerca y sin tornillos. Thank you.